0: ciao da franzi allora molte volte eh, nella nostra vita arriviamo di fronte a qualcosa di noi che non ci piace no? se siamo dei ricercatori il numero di volte in cui questo accade si moltiplica in modo esponenziale man mano che procede la ricerca ecco è normale diciamo è così che deve essere però mh, è un po' una scocciatura no quindi eh, perché accade questo perché al nostro interno si stabilisce sempre di più un singolo io che eh, si espande sempre di più nel senso che si mangia tutti gli altri e per questo diventa sempre più possibile osservare il comportamento di altre parti di noi che non ne fanno parte dico il primo, del primo io in questione, dove per osservare si intende l'atto di giudicare, di guardare, scusate, senza giudizio ovvero senza l'intervento di un ego che giudica ciò che si osserva ecco il risultato è che è un continuo vedere cose di noi che quasi sempre, diciamo la maggior parte dei casi non ci piacciono per niente, queste parti tanto quanto quelle che magari ci possono anche occasionalmente piace, piacere un po' di più, sono false quantomeno sono meno vere dell'io che riesci a osservarle. Non vanno cambiate, perché se tentiamo di farlo, dovremmo poi ricominciare tutto da capo, perché quegli io che tentiamo di cambiare, a loro volta si travestano, si mimetizzano, compliceramente ovviamente, da altro, e noi li perdiamo di vista. Ecco, in questo caso il metodo è sempre e da sempre lo stesso, ed è l'unico che funziona. Osservare e basta se noi osserviamo qualcosa, a fuori di tenere quella cosa nell'occhio della nostra visione, nel centro, no? quindi sott'occhio, non potrà sfuggire, non potrà che cambiare da sola, però senza l'intervento del nostro ego. Questa è la cosa interessante. Non ci crederete, ma si tratta del principio di indeterminazione di Heisenberg che entra in nazione. Ora tranquilli, nessuna lezione di fisica in arrivo. Heisenberg è stato un grandissimo pioniere della fisica quantistica che un giorno se ne venne fuori con la scoperta che non è possibile conoscere contemporaneamente posizione e velocità, in realtà la quantità di moto, di una particella sub- subatomica, perché nell'istante in cui noi misuriamo una qualsiasi di queste due proprietà, l'altra diventa incerta e più cerchiamo di essere precisi sulla prima, più l'incertezza della seconda aumenta. Ecco, questo caso, apparentemente banale, è in realtà qualcosa di estremamente importante, perché ci spiega qualcosa di fondamentale sulla nostra realtà interna e ci dà una grandissima possibilità di crescita, cioè quella di dirigere il cambiamento senza fare assolutamente nulla perché ciò accada. Ora, attenzione, non sto dicendo che il cambiamento è governato dal principio di indeterminazione, sto dicendo che il motivo per cui esiste il principio di indeterminazione è lo stesso per cui l'osservazione al nostro interno è il solo modo di cambiare, quindi niente inflazione sull'effetto osservatore e quant'altro, okay? semplicemente questo. Quando noi incappiamo in un aspetto qualsiasi della nostra personalità, è ovvio che quell'aspetto non ci può appartenere, perché se possiamo osservare qualcosa, significa che quella cosa è esterna a noi, quindi esterna all'osservatore, no? E quindi non può che essere esterna rispetto all'io che osserva, e quindi spieghiamo la massima esoterica che dice tutto quello che vedi non sei tu. Ora, perché cambiare questa cosa osservandola? Si tratta pur sempre di un io che abbiamo individuato, e come tale si tratterà di una, un agglomerato di emozioni, di pensieri, caratteristiche materiali che necessitano della nostra energia per rimanere in vita. Ecco, l'osservazione produce su un io lo stesso effetto di quando si coglie un fiore. Il fiore conserverà il proprio aspetto per un po' di tempo, ma poi inevitabilmente finirà con lo Ecco, cogliere un io sul fatto è proprio come cogliere un fiore, noi lo stacchiamo dalla sua pianta, che poi siamo noi, con il semplice atto di osservarlo, perché come abbiamo detto prima, negli istanti in cui osserviamo qualcosa, quella cosa non fa più parte di noi, quindi osservandola la stacchiamo da noi e quella cosa dopo un certo periodo di tempo farà come un fiore e non potrà che appassire. ora invece se al contrario noi continuiamo a cercare, noi cerchiamo di cambiare quella cosa stiamo fornendo energia proprio a quell'aspetto che vorremmo cambiare, quindi gli diamo nuova vita, nuova linfa vitale, che quella cosa utilizzerà per crescere, mutare, trasferirsi da noi, come vi ho detto, ai nostri occhi, e quindi alla fine sfuggire completamente alla nostra osservazione, con il risultato che ci avremmo ci fregati. Ecco, invece noi osservando avremo la possibilità di eh, chiarire la... la la non esistenza di quell'io di quella cosa, e quindi saremo un po' più noi e un po' meno altro. Quindi, ecco il giochetto: per cambiare occorre non fare nulla tranne osservare ciò che desideriamo cambiare. Il mutamento, che è una delle grandi costanti di questo universo, farà il resto. Mi è piaciuto il paradosso, eh? Cambiamento mutamento uguale costante? Mm? Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast.